0: Nós vamos estudar a Palavra de Deus. Eu convido você a abrir a sua Bíblia e acompanhar a meditação. O Evangelho de Lucas, capítulo 11. Nós estamos estudando sobre aquilo que Jesus ensinou no Sermão da Montanha a respeito de oração. E nós estamos aprendendo com o Senhor Jesus a orar. Nós estudamos a partir de Mateus, capítulo 6. Mas Lucas acrescenta algumas coisas interessantes sobre a oração que eu queria incluir nesse nosso estudo. Nessa hora, nós começamos olhando por que orar, depois o que orar, né, o conteúdo da oração, e agora eu queria dar uma olhada naquilo que Jesus vai ensinar como segredos da oração. Nós já aprendemos alguns processos da oração, mas agora o Senhor Jesus vai nos ensinar alguns segredos da oração. Eu li a história de um homem chamado Conde Zinzerdorf, que foi um dos pais da obra missionária é, no século 17. E é muito interessante a história desse homem, a história dele de visão do reino, de realização da obra missionária, através dele, da igreja que ele dirigia, o evangelho, em cerca de 20 anos, através do envio de missionários, chegou a lugares que em 100 anos da igreja, antes dele, nunca tinha sido feito. Tamanho impacto da vida desse homem mas é muito bonito quando a gente vai olhando para essa história, perceber uma coisa, quando ele era um adolescente, ele estava na escola, ele juntou os seus colegas e criou um clube, uma ordem, e ele chamava a Ordem do Grão de Mostarda, e aí eles colocaram algumas metas para essa ordem, um grupo de cinco garotos, criaram uma Ordem do Grão de Mostarda, e nessa meta, eles queriam orar por algumas situações e se comprometer com algumas situações. Orar pelo avanço do reino de Deus. Orar para que os povos da terra pudessem conhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Orar por uma igreja comprometida com o discipulado. E eles foram colocando. Né? E interessante que aquela visão aquele sonho que começou a ser colocado em oração por um garoto por um menino, por um adolescente junto com quatro amigos que eram de denominações diferentes de igrejas diferentes mas que estavam olhando para cima e crendo que Deus podia fazer aconteceu e ele pôde experimentar ao longo da sua história de vida, e os livros de história da igreja cristã escrevem sobre a vida desse homem contando os seus feitos mas quando a gente olha lá o começo a gente lê aquilo que era a lista de oração daquele menino a gente vê que Deus ouviu a oração de um adolescente e transformou em realidade na sua própria vida é desse Deus que eu quero falar com você é dessa oração a esse Deus que eu quero compartilhar com você. Quais são os segredos da oração? Lucas 11 vai nos ensinar, nos versículos de 5 até 13, alguns dos segredos da oração. Quero falar sobre um deles. A Bíblia diz assim, Então lhes disse, Suponham que um de vocês tenha um amigo, e que recorra a ele à meia-noite e diga, amigo, empreste-me três pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro, responda, não me incomode, a porta já está fechada e eu e os meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar e lhe dar o que me pede. Eu lhes digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo, por causa da importunação, se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Por isso lhes digo, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate à porta será aberta. Qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe em lugar disso, lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem pedir. Durante anos, muitos anos, nós temos sido meros observadores da oração. Mas Jesus nos convida a nos tornarmos participantes da oração. E havia no coração dos discípulos esse sentimento. Eles observavam o mestre, o Senhor Jesus, orando e viam os resultados da oração, o poder de Deus fluindo. Eles conheceram João Batista, um profeta, um homem de oração, e os feitos desse homem dos seus discípulos, e sentiam, olha, há alguma coisa tremenda acontecendo quando a gente aprende a orar. Então eles pedem ao Senhor Jesus que lhes ensine a orar. É interessante que eles olham também para os fariseus. Os fariseus também oravam, mas ele percebia que o jeito que os fariseus oravam... Hum, não acontecia nada. Alguma coisa estava errada. Então eles disseram, Jesus, ensina-nos a orar. E Jesus começou, então, apresentando um modelo de oração. Ele falou, olha, quando vocês orarem, vocês comecem com adoração, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, compromisso com o reino, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa os nossos pecados, livra-nos do mal. Mas logo depois, ele vai apresentar algumas alguns segredos de como a oração se torna eficaz no contexto da nossa vida. E o primeiro segredo que ele apresenta é persistência. Quer aprender uma coisa sobre oração? É persista em orar. É interessante que Jesus contou várias parábolas a respeito da persistência, da Perseverança na oração. Eu não sei qual é a maior tentação que você sofre em termos de oração, mas eu quero confessar para você que a maior tentação que eu sofro em termos de oração é perseverar na oração. É muito fácil acontecer alguma coisa na minha vida, não sei na sua, estou falando da minha, não é? E de repente a gente passou o tempo da oração eu já tinha reservado colocado na minha agenda mas aí tocou o telefone aconteceu uma coisa e de repente opa passou por quê? porque o inimigo gosta de entulhar a nossa vida de tal maneira que a gente não desfrute da presença do propósito e do poder de Deus na nossa vida quando estamos na presença dele em oração por isso Jesus vai dizer olha tem um segredo tem uma dica que eu queria dar persistam na oração. E ele coloca isso nos seguintes termos. Ele diz assim, peça. O primeiro segredo nesse termo de persistência, por incrível que pareça, é peça. Persista em pedir. Eu me lembro de uma pessoa que uma vez chegou para mim e disse, assim, pastor, eu não peço nada para mim eu só oro pelos outros por mim eu não peço nada que pena, está perdendo a bênção não é? porque Deus tem prazer de ouvir aquilo que vai no nosso coração e Jesus disse peça o tempo verbal que está aqui é um imperativo presente no grego que significa o seguinte mantenha-se pedindo foi Jesus que disse e a razão para isso revelada nas ilustrações dadas pelo Senhor Jesus é que você tem um pai amoroso que tem prazer em atendê-lo ele não é como o vizinho que se diz amigo mas se torna rabugento na hora da necessidade ele é melhor que os pais humanos que fazem tudo para abençoar os seus filhos por isso o conselho do Senhor Jesus é, abra o seu coração para ele, deixe-o conhecer as suas necessidades e participar das soluções. Ele tem prazer em atender aquilo que é necessário e que faz parte dos anseios da sua alma. E enquanto ele responde a sua oração, o nome dele está sendo glorificado, pois o modo como ele cuida dos seus filhos é um testemunho ao mundo, de que ele é fiel. Durante essa convenção, os irmãos estiveram lá, viram como foi. Foi um tempo muito tenso, porque eu estava levando com o presidente uma proposta para a convenção, e uma proposta que eu havia trabalhado bastante em cima dela, visitado 17 campos dos 31 campos no Brasil, apresentando essa proposta. E era uma proposta de mudança do jeito que nós gerenciamos a obra evangelística, missionária, enfim, é, dos batistas no Brasil. Agora, veja bem, a convenção estava fazendo 100 anos. Ela foi concretizada como convenção em 1907. Há 100 anos a gente segue um determinado modelo. Você imagina o que significa se apresentar uma proposta né, de mudança de uma coisa que é centenária. Bom, meus irmãos, eu me lembro que eu orei muito para que Deus me dissesse, vale a pena investir tempo nisso? Vale a pena caminhar naquilo? E eu buscava de Deus a resposta e Deus falava, olha, vai, continua, estou contigo. Não é? E antes de ir para a convenção, o Senhor, vale a pena mesmo? É isso mesmo? Eu, Não, vai contigo. Mas, meus irmãos, na sexta-feira e no sábado da convenção, quando a matéria começou a ser trabalhada no plenário, eu cheguei de noite desanimado, e eu fui para o meu quarto e eu estava triste, e aí eu peguei, eu tenho a minha cadernetinha, já falei para vocês, eu marco as coisas que Deus fala comigo, eu falei, Senhor, hoje eu preciso trazer à memória o que pode me dar um pouquinho de esperança, e eu comecei a ler os trechos da palavra de Deus que ele já havia me falado ao longo desse ano todo. E eu dizia, Deus, o senhor se lembra dessa, dessa promessa? Eu quero ver, Senhor, essa promessa. Mas olha, pai, é impossível. É impossível. É impossível, Senhor. Mas eu quero ver essa promessa. Aí eu olhava o outro texto e dizia, Senhor, eu quero ver aquela promessa. E fui orando. E, meus irmãos, na segunda-feira, entre amanhã e à tarde da segunda-feira tudo que a gente não tinha conseguido fazer na sexta, no sábado aconteceu de uma vez de um jeito inesperado para a glória de Deus porque não foi estratégia humana não foi capacidade humana ao contrário foi intervenção divina Deus é um Deus que leva em conta os nossos pedidos você lembra daquele moço Zinzerdorf, aquele menino que começou a colocar na sua agenda cinco coisinhas, e Deus vai usar a vida desse homem para revolucionar a obra missionária, porque ele colocou diante do pai e teve a coragem de pedir, por isso o conselho do Senhor é, peça e persista em pedir, e ele responde, e não somente responde mexendo nas coisas e nas situações, mas ele trata o nosso coração, e sabe o que é melhor de tudo quando a gente entra na presença de Deus para orar? e essa é uma das coisas tremendas que esse texto está ensinando é que nesse tempo quando eu estou na presença de Deus Deus não apenas está mexendo nas circunstâncias e mexendo no meu coração, mas a promessa do Pai é que ele vai abrir as janelas e derramar poderosamente o seu Espírito Santo mais e mais sobre a nossa vida, uma das razões porque o Senhor Jesus ensina que devemos persistir em oração não é porque a gente possa convencer a Deus de alguma coisa, mas é porque Deus pode derramar do seu Espírito sobre nós quando a gente está diante dele em oração é interessante perceber que nos momentos de grande busca espiritual nos momentos em que o povo de Deus e a igreja do Senhor começou a de fato orar, Deus derramou o seu Espírito de forma a mexer com toda a sociedade, simplesmente porque o seu povo não se cansou de pedir e de orar. Alguns anos atrás eu pude fazer um estudo comparativo dos avivamentos, avivamento que aconteceu na Europa nos Estados Unidos é, em vários lugares do mundo e é interessante que cada avivamento que eclodiu na história ele tinha características completamente diferentes a pergunta desse estudo é o que, que existe de semelhante entre um avivamento e outro a gente começou a olhar a doutrina e a gente percebia que alguns dos avivamentos foram calcados numa doutrina tremendamente calvinista Deus na sua soberania já decidiu tudo e acabou Outros eram de uma teologia tremendamente arminiana. O homem tem que escolher fazer aquilo que é importante e que Deus já lhe revelou. A teologia era totalmente diferente. As práticas do culto eram diferentes. Cada avivamento tem um estilo. E a gente perguntou, o que é que existe de comum? E sabe o que a gente encontrou em comum em todos os avivamentos? Um povo orando um povo orando e sabe o que Deus faz quando um povo de Deus começa a buscá-lo? ele derrama do seu Espírito Santo poderosamente sobre esse povo e aí acontecem coisas que a gente não pode imaginar é por isso que Jesus após ensinar o conteúdo da oração ele leva os seus discípulos a entenderem que precisam persistir na oração pois é neste santo momento de comunhão que as coisas acontecem tanto dentro de nós quanto ao redor de nós porque lá no trono de Deus e na sala desse trono que está, que detém todo o poder e toda a autoridade é que as coisas de fato acontecem por isso Jesus disse, olha você tem a teologia correta? Você já entendeu os processos? Então, persista em orar. Peça. Ele será dado. Ah, eu creio num Deus Todo-Poderoso, gente. Eu creio num Deus Todo-Poderoso. Na minha agendinha de oração, eu peço e coloco lá e não quero esquecer e cada dia quando eu vou orar eu repito Deus o Senhor está lembrando desse negócio aqui eu quero colocar de novo diante do Senhor e gente que coisa incrível é Deus começar a agir sobre a nossa vida ele mexe nas nossas finanças ele mexe no nosso coração ele mexe nas estruturas ele mexe naquilo que parece impossível ele abre portas que estão fechadas ele é o Senhor por isso o conselho de Jesus é Peça, persista em pedir. O segundo conselho que tem a ver com persistência é busque. Persista em buscar. Mas buscar o quê? O Senhor mesmo nos ensina o que devemos buscar. Mateus 6, 31, 32 e 33 diz, portanto, não vos inquieteis dizendo o que havemos de comer, o que havemos de beber, ou com o que havemos de vestir pois a todas estas coisas os gentios procuram, porque vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O que é que a gente tem que buscar? Primeiro, o reino de Deus e a sua justiça. E aí? Todas estas coisas vos serão acrescentadas. Sabe o que a gente vai encontrar quando a gente busca o reino de Deus? As riquezas do Espírito Santo de Deus. Se vós, pois, sendo mal, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem? Você quer ter uma vida cheia do Espírito Santo? Então busque em primeiro lugar com prioridade total o reino de Deus, Ore, busque com toda a sua alma, incorporar a justiça do Senhor e fazê-la refletir nas suas ações e intenções. É interessante que quando a gente começa a orar e buscar a face de Deus, Deus pega a sua palavra e aplica na nossa vida. Quantas vezes a gente está orando e naquela hora de oração o Espírito Santo vai lá e quebranta a gente. E diz, está vendo filho? Tem uma coisa que eu não gosto. Isso que você falou não bate com aquilo que eu já te ensinei. E aí você começa a morder a língua. Hum, Já mordeu a língua na presença de Deus? Eu já mordi. A gente começa a morder a língua. Ah, Senhor, me perdoa, me perdoa. Aí ele começa a dizer assim, não gostei daquilo que eu vi dentro do teu coração. E aí a gente diz, Senhor, mas o que é que o Senhor viu no meu coração? Ele diz, ah, quer que eu fale? Eu falo. E ele começa a falar. E na medida que a gente está buscando o reino e o rei, ele começa a implementar a justiça, a verdade, a palavra no nosso coração. E a palavra de Deus, que nós já lemos, que nós meditamos nela, que nós já estudamos, que nós até já conhecemos, ela começa a ser aplicada pelo Espírito Santo dentro do nosso coração. Quando o reino de Deus começa a ser incorporado, nesse tempo de meditação e oração nós começamos a ser transformados queridos, como o reino de Deus está precisando hoje de homens e mulheres cheios do Espírito Santo a gente olha para a igreja para o povo de Deus, para os crentes e sabe o que a gente vê? um povo cheio de tecnologia cheio de metodologia cheio de pragmatismo cheio de secularismo nossas igrejas muitas vezes têm revelado um tipo de cristianismo tão complacente com o mundo, com o pecado, com a corrupção, com a veneração do poder, com a veneração do dinheiro, comprometido com a cultura do nosso tempo, que nós não fazemos a mínima diferença nessa terra. O pecado não tem tido sabor amargo de pecado para muitos de nós. E muitos têm buscado o poder do marketing, da persuasão humana, ao invés do poder sobrenatural do Deus vivo. Há uma ilustração antiga que fala que no momento em que a Capela Sistina estava sendo construída em Roma e chegavam os fundos de vários lugares do mundo para aquilo, é papa que estava lá olhou para aquele tesoureiro e disse assim que bom é que a gente não precisa mais dizer não tenho prata nem ouro e aí aquele tesoureiro olhou para aquele papa e disse assim que pena é que a gente não pode dizer mais o que eu tenho vos dou Levante e ande em nome de Jesus meus irmãos nós estamos vivendo um tempo em que nós estamos tão acostumados ao conforto, à tecnologia, ao jeito de ser, aos valores do mundo, que nós não estamos preocupados em viver o poder de Deus. Deus quer usar a tua vida para orar por pessoas. Sabe, queridos... Uma coisa que eu tenho aprendido de Deus é que Deus não quer usar as estrelinhas do seu reino. Não é assim que Deus trabalha. Ele não trabalha desse jeito na história. Ele não trabalhou assim. Sabe o que Ele quer fazer? Ele quer usar gente simples. Gente comprometida com Ele, que busca a sua face. Sabe o que vai acontecer com essa gente? Eles vão entrar em casas de pessoas que você conhece, que está vivendo uma luta. E vai dizer, gente, eu quero orar por você. E Deus vai responder a oração. E coisas tremendas da graça de Deus vão acontecer através da tua vida e da tua oração, da tua intercessão. Sabe por quê? Porque quando um povo busca o Deus vivo, Ele o enche do seu espírito o que Deus está querendo fazer nos nossos dias é um grande avivamento mas para isso nós precisamos buscar de todo o nosso coração o Senhor e precisamos deixar o bom Pai nos vestir e revestir dele, do seu poder da sua graça, para que o mundo possa ver não o poder ou a influência de impérios humanos travestidos da religiosidade, mas uma gloriosa, inexplicável Manifestação do trono do Deus vivo nessa terra. Por isso Jesus disse, queridos, persistam em buscar. Persistam em buscar. Jesus nos confronta. E quando eu olho para esses dias e olho para a palavra de Deus, eu vejo uma igreja, um povo de Deus acomodado e sonolento a semelhança daqueles discípulos de Jesus no jardim do Getsemane sem discernir o momento, sem discernir as coisas que estão acontecendo sem discernir as batalhas, sem discernir as coisas que estão por acontecer na nossa vida enfraquecido tentando fazer a obra de Deus na força do seu vigor da sua carne e geralmente tropeçando e se machucando. Mas o que o Senhor quer que exista nesta igreja, na minha vida e na sua vida, é algo diferente do jardim. Ele quer ver em nós aquele povo que estava no cenáculo. Lembra? Antes de Jesus é, derramar do Espírito Santo, ele disse, olha, vocês permaneçam aqui em Jerusalém, não é isso? Porque dentro de algum tempo eu vou derramar do meu Espírito sobre vocês. E aquele povo não sabia o que fazer. Eles estavam perdidos, eles não tinham o controle, eles não tinham a metodologia, eles não tinham a tecnologia. Eles não sabiam. Mas eles estavam na presença do Pai. E eles estavam buscando a face do Senhor. E eles estavam aguardando uma promessa. Sabe o que Deus fez? Deus abriu as janelas do céu e derramou do seu Espírito. E foi alguma coisa tão tremenda, mas tão tremenda, mas tão tremenda... <risos> que as multidões chegaram para ouvi-los e para saber o que estava acontecendo busque persista em buscar a terceira e última ilustração que o Senhor Jesus nos mostra sobre essa persistência tem a ver com o bater ele diz bata o terceiro segredo da oração é bater e a promessa é que as portas se abrirão, e que portas estas precisam ser abertas, primeiro as portas do coração, Jesus disse, eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo, há uma coisa interessante de Zinzer sabe o que ele acreditava? ele acreditava que sempre que um missionário chegava em algum lugar, ou um pregador do evangelho chegava em algum lugar, ele chegava atrasado, porque o Espírito Santo já tinha ido na frente, trabalhado o coração daquelas pessoas, às vezes dez anos antes, para que quando a palavra de Deus chegasse, aquele coração já preparado pelo poder de Deus desmoronava, e ele dizia é interessante porque a gente diz quase as mesmas palavras mas quando o Espírito Santo de Deus vai na frente e já preparou o coração aquela pessoa se desmancha em lágrimas não há barreira cultural não há nada que impeça porque o Espírito de Deus já foi na frente você quer ver uma revolução acontecer dentro da sua casa, da sua família com seu filho, com a sua filha com seu neto, com seu bisneto bata na porta do coração dessas pessoas através da intercessão há uma coisa que aconteceu nesse final de ano que me alegrou profundamente o coração e eu quero dar todo o apoio a isso os diáconos da nossa igreja se reuniram numa das suas reuniões e compartilharam e havia um grande sentimento de angústia no coração dos nossos irmãos diáconos porque Vários deles têm tido uma luta espiritual tão grande porque os seus filhos, os seus netos, alguns deles estão fora do evangelho, e fora da igreja e eles decidiram todas as semanas se reunirem uma vez por semana para orarem por eles. E meus irmãos, pode escrever. Esse ano vai acontecer coisas tremendas na vida desse povo porque Deus promete. Duas situações aconteceram na minha vida em que nunca mais vou esquecer uma delas nós estávamos no colégio, eu era um garoto ainda no colégio, e um, uma pessoa disse assim, olha, está havendo um problema desse jeito com uma pessoa muito amiga minha, ele está tão endurecida, e sabe naqueles ímpetos, né aqueles ímpetos bem juvenis, eu disse, não tem problema, nós vamos orar, e Deus vai falar com ele, eu não sei o que ele vai fazer, mas Deus vai falar, e aí nós nos ajuntamos lá no meio da sala, Abraçamos uma outra e começamos a orar e começamos a orar. E sabe o que aconteceu? Naquela madrugada, aquele moço teve um sonho. Um sonho tão terrível que no dia seguinte ele ligou para o amigo e disse, Eu estou impressionado com o sonho. Ele disse, É? Sabe o que você sonhou? Porque nós oramos por você. Agora vem aqui que eu vou te explicar o teu sonho. Eu vou contar o que Deus quer fazer na tua vida. Deus foi na frente e bateu na porta do coração daquele moço no meio da madrugada eu me lembro de uma outra ocasião em que bateram na porta da minha casa, eu ainda adolescente fulano de tal fugiu de casa e nós não sabemos onde ela está eu não sei o que está acontecendo, está todo mundo desesperado, a família está desesperada e dissemos, olha vai ter uma reunião de oração três horas da tarde se vocês quiserem venham aqui para a reunião de oração nós vamos orar, e aí fomos e levamos essa matéria e o povo de Deus começou a orar e levantou um clamor tão grande exatamente às três, entre três e quatro horas da tarde, aquela moça que estava no litoral de São Paulo, sentiu um tremendo constrangimento do espírito começou a chorar, 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 chorar e não conseguiu ficar onde estava entrou no ônibus e voltou para casa e quando chegou em casa, ela disse, eu não sei o que aconteceu mas entre 3 e 4 horas da tarde o meu coração estava arrebentado e eu precisei voltar para casa e a amiga disse, eu sei o que aconteceu havia um grupo de pessoas orando por você insistentemente entre 3 e 4 horas da tarde batei e abri-se buzá eu creio você crê? então vamos orar mas meus irmãos tem que persistir nessa intercessão bate na porta do coração a palavra de Deus diz que a gente tem que bater na porta das nações Isaías 56,7 diz assim, Sim, a esses os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos, os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Meus irmãos, nós precisamos orar pela obra de missões nessa terra. Mas orar de verdade, não é de brincadeira, não. A gente adotar um país, a gente adotar um missionário, eu sei que muitas células estão fazendo isso, naquele momento de intercessão, dobrem os joelhos, clamem a Deus, e vocês vão ver o que vai acontecer, porque a Bíblia promete, batei e abrisse-vos-á, quem abre a porta é Deus bate na porta do coração, bate na porta das nações, mas bate pelas portas no meio do caminho, Colossenses 4, versículos 2, 3 e 4 diz assim, perseverai na oração, velando nela com ações de graças, orando ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra uma porta à palavra, a fim de falarmos o mistério de Cristo, pelo qual também estou preso, para que eu o manifeste como devo falar. Queridos, nós precisamos orar porque a porta do nosso coração e a porta dos nossos olhos está fechada. Você está andando pelo caminho e o Espírito Santo foi na frente e já bateu na porta de um monte de gente, mas a gente está cego, a gente está surdo e a gente não se incomoda e a gente não bate nas portas pelo meio do caminho. E a gente está perdendo a maior de todas as bênçãos de ser parceiro do reino de Deus e da implantação desse reino na terra. Deus me chamou e chamou você e chamou toda a sua igreja para ser um povo, um missionário. Não são apenas aqueles que estão lá fora que são missionários. Deus chamou você e Ele vai pedir contas do nosso ministério. Por isso, bata na porta enquanto você estiver no caminho. A palavra de Deus nos diz assim, e é interessante como nós temos sido tímidos, como nós tememos bater na porta da sala do trono, como nós tememos que os gigantes que estão ao nosso redor nos consumam, como nós não cremos no poder do Todo-Poderoso. E a pergunta que fica para mim e para você é, será que existe algo impossível para Deus? Existe algo impossível para Deus? Não, Será que existe alguma porta que ele não possa abrir? Ah, mas essa aqui é difícil, pastor. Esse coração é duro, essa situação é problemática. A Bíblia diz, não existe nada, nada impossível. Agora eu quero dizer uma coisa, você está bem acompanhado. Essa falta de fé, é algo que aconteceu no coração de muita gente da Bíblia. Mas é interessante que, Deus ajudou essa gente a crer no impossível de Deus. E eles se tornaram Marcos no seu tempo e na sua geração. Olha só o que a Bíblia diz. Você ouviu falar de Abraão? Você sabe como Abraão é conhecido? Ele é conhecido como o quê? O pai da fé. Mas é interessante que quando os anjos do Senhor chegaram para anunciar a Abraão que ele ia ter um filho e que Sara sua mulher que já tinha avançada a idade e tinha sido estéril a vida inteira ia ter conceber um filho, ele não creu. E aí a palavra do Senhor veio a ele e disse assim: Gênesis 18, 14 existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho ao profeta Zacarias e ao seu povo diante das promessas da construção do templo e da nação de Judá depois do cativeiro, quando ele começava a anunciar dizendo o templo será reerguido e o povo olhava e dizia, Ih, é grande demais, é complicado demais é caro demais, tem entúrio demais, está tudo demais olha só o que Deus falou àquele povo, mesmo que isso pareça impossível para o remanescente desse povo, naquela época será impossível para mim declara o Senhor dos Exércitos sabe o que ele disse aos seus discípulos? ele respondeu, porque a fé que vocês têm é pequena eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá e ele irá e nada lhes será impossível. Sabe o que, é que Jesus disse diante da dureza de coração dos homens materialistas? Jesus olhou para eles e respondeu, para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Sabe o que o Senhor mandou dizer a Maria quando o anjo lhe anunciou a concepção virginal? Pois nada é impossível para Deus. Por isso, bata, peça, busque persistentemente. Eu queria convidar você a fazer parte de um pequeno grupo nessa terra que Zinzendorf chamou a ordem do grão de mostarda não tem tanta gente assim que creia no Deus dos impossíveis mas não importa porque aqueles cinco meninos viraram o mundo do século XVII de ponta cabeça e Deus está levantando uma geração de homens, mulheres, jovens e crianças para fazer parte de Algo tremendo. Um povo que crê no Deus dos impossíveis. E por isso, ora, pede, busca e bate. Se chegar alguém para você com um tratado científico e mostrar para você, você diz, não, nisso eu acredito. Mas se o Espírito de Deus semear um sonho de fé no teu coração, você diz, será que Deus pode fazer isso na minha vida? Quantos de nós somos tentados a dizer, eu creio que Deus pode tudo, eu sei que Ele fez já muitas coisas na vida de muita gente, mas na minha vida não sei se funciona. Eu hoje quero orar por você, para Deus tirar essas vendas dos seus olhos e pedir para Ele colocar uma sementinha da fé Quero ver pessoas sendo resgatadas no poder de Deus. Eu quero ver a glória de Deus se espalhando dentro da minha casa, da minha família. Eu quero ver a glória de Deus se espalhando por essa cidade, por esse bairro e Deus quer nos usar para isso. Quer fazer parte dessa ordem? A ordem do grão de mostarda. Vamos orar juntos? Senhor Jesus, eu quero te pedir alguma coisa que é maior do que um sermão, é maior do que um apelo, é maior do que um rito religioso. Eu quero te pedir, Senhor, abre as janelas dos céus e derrama sobre nós do teu Espírito poderosamente. Desperta-nos, Senhor. Desperta-nos, Senhor. Desperta-nos. Coloca em nós certezas, certezas que vêm pela fé que tu és o Deus Todo-Poderoso e o Deus dos impossíveis. Senhor, eu sei que tem muita gente agora olhando para o seu impossível, uma enfermidade, uma batalha financeira, um desentendimento dentro da família, uma separação, uma luta entre pais e filhos, um sentimento de menos-valia que eu não consigo lidar. Ó oh, Pai, pessoas amadas que estão fora do Evangelho, nessa hora eu quero te pedir Espírito do Deus vivo vem e sopra sobre o teu povo agora e dá-lhe Senhor a ousadia da fé de crer que não precisamos da prata nem do ouro mas que aquilo que temos é mais importante o poder do Senhor sobre a nossa vida de crermos que o Senhor está indo na nossa frente fazendo aquilo que as nossas palavras não podem fazer de crer que o Senhor pode dar um sonho no meio da madrugada um sonho, Senhor, que constrange, que faça a pessoa entender que está indo para o inferno, que o Senhor é aquele que vai na nossa frente e mexe, Senhor, com os poderosos dessa terra e até com as estruturas do poder. Tu és o Deus vivo. ó oh, Senhor, semeia esse sonho. Eu quero fazer parte dessa ordem, Pai, daqueles que têm um grãozinho bem pequenininho de mostarda, de tão pequeno, de fé para crer no todo poderoso e na ação dele começa na minha vida Senhor ensina-me a persistir na tua presença buscando a tua face e o teu poder revela a tua graça Senhor e faz os impossíveis nesta geração nesse tempo no meio do teu povo e que nós enxerguemos essas coisas para o louvor do teu nome Pai Começa, Senhor, conosco, na minha vida. Começa, Senhor, na vida dos meus irmãos, mas que vejamos a Tua glória. Em nome de Jesus eu oro. Amém e amém.